0: Sa Sassem présente Regarde Cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour à tous, lors du premier podcast, Regarde Cinéaste, il nous a raconté ses jeunes années, sa découverte du jazz à la Libération, ses premiers essais dans la chanson avec Antoine Duhamel, sa collaboration avec Vladimir Kosma qui a été en quelque sorte son meilleur couturier musical. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ces années 80, d'autres expériences dans la variété, d'autres aventures musicales, notamment avec ses fils, Christophe et Olivier De Defaillis, ou encore Christophe Baratier et Rénard Wagner sur Faubourg 36. Bonjour, Pierre Richard. Bonjour. Dans la première partie de ce grand entretien, on a évoqué Vladimir Cosma, on a évoqué François Droubet, Michel Fugain. Est-ce que vous auriez aimé, comme Chaplin, aller encore plus loin et écrire vous-même, la musique de vos,
2: de vos films Je ne crois pas que j'ai ce talent. D'abord, il y, y a deux choses. Il y en a qui ont le sens de la mélodie, et puis il y a les arrangeurs. Il y a des grands arrangeurs, mais ils n'ont pas forcément des mélodistes. Il y a des mélodistes qui ne sont pas forcément les arrangeurs. Chaplin. Chaplin. Euh, euh, donc, déjà, il faut avoir les deux. parlons pas de les arrangeurs, parce que là, c'est vraiment de la technique. C'est vraiment un sens de, la, de mettre en valeur une mélodie, mais même de la mélodie. J'ai toujours été d'ailleurs très amirative de, de, devant des gens qui ont la mélodie, parce que c'est quelque chose finalement c'est un peu comme la poésie ça s'apprend pas on là on l'a pas j'ai l'impression au fond n'importe qui pourrait écrire une très jolie mélodie comme un, un profane pourrait écrire un très joli poème la poésie ça s'apprend pas il n'y a pas des cours de poésie et je sais pas s'il y a des cours de mélodie ça m'a toujours stupéfait que quelqu'un par exemple je peux pas entraîner qui un jour a dû faire la 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 ça vient d'où Il ne faut pas avoir la technique pour faire ça. Simplement, il faut le trouver et ça vient ou ça ne vient pas. Et donc, si vous me demandez si je, j'aurais voulu faire ça, je ne crois pas parce que mélodiste... Julien Clerc aussi a sens de la mélodie. Francis
1: Lay l'avait. Francis
2: Lay, elle l'avait, cette science de la mélodie. Michel Legrand aussi a le sens de la mélodie. Alors après, il y a aussi la, la, la technique qu'il a aussi, en plus. Bon, Bref.
1: Non mais un jour, vous m'aviez dit, néanmoins, que pour vous tous les grands burlesques étaient tous des musiciens. Enfin, Jerry Lewis l'était, les Marx Brothers, Woody Allen joue de la clarinette, De Funès était pianiste. Mais j'ai joué de la trompette, moi. Et vous avez joué de la trompette. <rire> <rire> Mais est-ce que le fait de ne pas être allé plus loin, à la fois dans l'apprentissage d'un instrument, c'est une frustration pour vous ou pas du tout Ah si, si, si. J'ai toujours...
2: D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un piano... <rire> J'ai toujours été frustré de ne pas, de, de pas avoir appris le piano. Je ne sais pas si j'aurais été un pianiste professionnel. Moi, je me souviens que ma mère voulait en, m'en faire faire. Elle avait jamais un piano. D'ailleurs, elle avait un piano. Ma mère dans un très beau piano à queue, en plus, dont elle se servait pas. Si, elle se servait pour planquer ses bijoux. Et mon professeur est arrivé, une dame, je me souviens, avec une, avec un petit livre. Un professeur de piano avec un petit livre d'apprentissage il y avait deux choses qui me, qui me gênaient, trois même. La première, c'est que sur cette page, de la couverture, c'était une petite fille avec une robe rose qui jouait sur le piano. Déjà, ça m'a... j'ai dit, ah, c'est un truc pour les filles, bon, déjà. Deuxièmement, pendant que je prenais des cours de piano, j'entendais dans la rue en bas... Parce que c'est pendant la guerre, donc il n'y avait pas de voiture. On, tout, on jouait tous au football dans la rue, c'est vous dire qu'il n'y avait pas de voiture. On mettait des vestes pour faire des buts et on jouait. De temps en temps, on faisait une voiture, mais c'est de temps en temps. Et j'ai entendu mes copains qui rigolaient, qui jouaient au football pendant que j'étais là. Téné, nanana, nanana, nanana. La méthode rose. La méthode rose avec la petite fille en rose. Et en plus, cette femme qui me mettait une gomme sur ma, ma main. Et quand je faisais des, une gamme et que ma gomme tombait, elle me donnait un coup de règle. Trois bonnes raisons pour que j'arrête. Et j'ai dit à ma mère, j'arrête. Je reproche à ma mère de ne pas avoir dit, je m'en fous, tu lui fais quand même. Au moins j'aurais peut-être été qu'un pianiste amateur, mais j'aurais adoré rentrer chez moi le soir, me mettre un petit verre de ceci ou de cela, et puis de jouer des. Bref, je regrette. Ouais, c'est ça la question. C'était ça la question. Et même. ben, je regrette de pas avoir fait du piano.
1: Après euh, les chansons Fique, ni, ni raisin, après la chanson des Malheurs d'Alfred, vous allez obtenir votre premier vrai grand succès discographique en 83 avec une chanson écrite, Paroles et musique, par François Bernheim qui s'appelle <coughs> Madame Sardine. Quelle était votre motivation dans cette aventure Je n'avais pas. Je pas de... Mo- c'est,
2: c'est Bernheim et c'est, et c'est Elisabeth Depardieu. Ils étaient tous les deux très copains. Et, et Elisabeth et lui... Un jour où j'étais euh, dîner avec Gérard, ils étaient là. Et ils m'ont fait le forcing en me disant « Mais tu devrais faire cette chanson, c'est pour toi ». Puis elle, elle avait d'ailleurs de l'autre côté du 45 tours, elle avait écrit dans « Mon petit con ». Elle avait C'était
1: écrit les fou. paroles. Ouais. Elle avait écrit les paroles, je veux
2: dire. Et Bernard me faisait la musique. Ils m'ont dit « Mais oui, mais oui, mais oui ». Et je, je vous dis, si on me propose des choses qui m'amusent, euh, euh, je, je dis « Pourquoi pas ?» Et j'ai fait ça. Sauf que quand on fait un 45 tours, ben pour le vendre, il faut faire de la télé. Et s'il y a une chose que je déteste, c'est de faire de la télé. Ça m'a jamais plu. Et j'en ai fait une ou deux quand même. Je crois que je suis passé à Drucker. Avec cette chanson qu'on avait enregistrée avec des élèves. Il y a une quinzaine d'enfants qui chantent avec moi. Nanana, nanana. Et voilà que le 10 sort et marche très fort. En huit jours, Boum. Mais non, pas boum, boum. Et il suffisait que je fasse deux, trois télés de plus et boum. Là oui et Bernem m'en a voulu parce que j'ai dit oh non mais j'en ai marre de faire de la télé avec ça et tout ça je, j'avais l'impression de, de j'étais pas sur mon terrain que ça m'amusait de le faire mais faut pas me demander de faire des télés bref j'ai arrêté ils m'en ont voulu parce que lieu, ça fait vroom très vite c'est retombé mais n'empêche que le nombre de de gosses en ce moment des, des fois dans la rue ah oh, la même sardine Attends, <rire> c'est vrai que ça aurait dû faire un tube je l'ai étouffé dans l'œuf
0: 4h moins le quart, monsieur Placard, qui vous la dit, dit, dit la petite souris, rie, rie. Ri, ou habite t elle telle tel, tel, dans la chapelle Et que fait-elle de la dentelle Pour qui, pour qui Pour Jésus-Christ Quelle heure est-il, Madame Persil 5 heures moins le quart. Attention, Monsieur Bénloir, faut le trouver les de vous sûre sure, sure. Madame Chaussure, sure, sure. mais certainement oh, oh. Madame Piment, oh. toi t'es bêta, moi je suis ballot. On oh. s'en oh. fout si on a zéro. Oh. L'école ça me plaire, mon père est un gangster. Oh. Oh. L'école ça me plaire, le mien est commissaire. Tu t'es pas vu tête de morue, mais tu me reverras tête de rat et tu me
1: de mort. Pour vous c'était une expérience ponctuelle, presque un gag ou est-ce que c'était un, un tournant plus ou moins conscient vers la chanson se Non,
2: non, genre, c'est un gag. C'était un gag jamais, jamais, parce que tout ça c'est bien joli, je les faisais en studio quand j'ai, quand j'ai chanté euh, la chanson de Johnny Hallyday pour Danny Boone et j'étais un, un soir dans le, avec lui dans un studio, j'ai chanté deux fois, la deuxième fois il dit c'est bon c'est pareil, c'est parce qu'il m'a dit « Oh, ça serait drôle que tu chantes ça avec le patois du Nord. » Chaque fois que je l'ai fait, c'est dans l'esprit du gag. Parce que je sais bien que j'aurais jamais pu de toute façon faire une carrière dans la chanson, en admettant que je sois, que je sois bien, mais même comme ça, parce que je suis un foutu d'apprendre des paroles d'une chanson.
1: Mais d'o- d'où vient presque, ça, ça mériterait presque une, une analyse, ce, ah, blo- carrément. ce blocage de mémorisation des paroles.
2: Ah, carrément. Mais c'est pas grave, puisque c'est pas ce que je veux faire. Mais si des... je voulais être chanteur, il aurait fallu jouer je un psychiatre, en tout cas un psychanalyste.
1: Mais ça vous a quand même interdit, ou en tout cas bloqué l'accès à certains projets, parce que Michel Legrand racontait toujours qu'il vous avait proposé oui. son spectacle sur le passe-muraille de Marcel Aimé. Vous adorez l'univers de Marcel Aimé, c'est un personnage et, écrit pour. Et, et j'adorais
2: Michel. <rire>
1: vous adoriez Michel, mais que vous, vous ne pouvez pas mémoriser un texte ouais, pareil.
2: Je me suis dit, mais je vais avoir un trac fou, je vais me, je vais me tromper, j'aurai des trous de mémoire, enfin c'est pas possible. Alors que je peux apprendre des textes quand même.
1: Alors après ce premier 45 tours, il y a eu un 33 tours complet chez Philippe, ce qui s'appelle Bogart et moi, toujours en studio, <rire> cette fois-ci avec des musiques d'Alain Vieschniac. Et là, vous devenez auteur.
2: Aussi. Oui, mais ça m'amusait aussi. Vieschniac, à l'époque, je ne le voyais pas tous les jours, mais souvent, c'est un copain, c'est un musicien et tout ça. On s'est dit, pourquoi pas faire ça Je me suis mis à écrire des chansons, il a fait la musique et d'ailleurs, il a vu, j'avais des bons musiciens et qui étaient nettement meilleurs que moi et on a fait un 33 tours. Et il y en avait une, effectivement, qui aurait pu peut-être être amusée, c'était Bogart, que j'ai dû faire, de là aussi d'ailleurs, parce que c'est après que je me dis, mince, mince, il va falloir que je fasse de la télé, alors j'ai dû le faire une ou deux fois aussi, en chantant Bogart, avec les danseuses du Lido, <rire> rien que ça, puis ça s'est arrêté très vite.
1: Comment est-ce que vous, vous avez vécu cet exercice C'est-à-dire que pour la première fois, vous qui avez déjà écrit des tas de des, des, des scénarios de films, pour vous-même, comment vous avez vécu l'exercice d'écrire des paroles d'une chanson par rapport à l'écriture d'un scénario Parce que simplement, un me titille. J'aurais bien aimé.
2: J'aurais bien aimé voir ce talent. J'aurais bien aimé euh, euh, m'appeler Nogaro. Euh, mais décidément, non. Mais de temps en temps, je me disais, pourquoi pas moi Et puis après, je me dis... Oh. Mais je me souviens d'une réflexion. Quand le disque est sorti, il me connaissait pas encore, et moi non plus. Mais je me souviens qu'il a dit, en passant sur une interview, il y a des acteurs qui veulent chanter, il faudrait mieux de rester dans leur euh, compartiment. C'était dit Mitchell <rire> qui n'a jamais sa langue dans sa poche hein maintenant on est devenus les meilleurs amis du monde parce que j'ai tourné avec lui et je ne lui ai jamais reproché mais je me souviens qu'il n'avait pas tort mais ça m'amusait puisqu'on me disait oui J'ai pas dit non considérons ça comme des petites parenthèses qui n'étaient pas non plus malheureuses, mais qui n'étaient pas non plus les plus heureuses.
1: Alors Cinq ans après cet album, il y a une nouvelle prestation vocale qui est vraiment intéressante, liée à un film insolite et ambitieux, qui est une sorte un peu de film proche du, de, de l'univers du théâtre de l'absurde, film dans lequel vous faites tandem avec Martin Lamotte, ça s'appelle Bienvenue à bord, film de Jean-Louis Lecomte. Et pour la bande originale, Jean-Claude Vanier, auteur, compositeur, interprète, arrangeur sublime, vous écrit, Paroles et musique un titre qui s'appelle « J'ai vu le programme, t'es pas dessus ». Comment est-ce que vous avez vécu ce face-à-face avec Vanier Pas trop bien. Non, là, c'est pareil. D'abord, j'aime bien le film. Il est
2: sorti d'une manière calamiteuse. À l'époque, c'était encore plus grave que maintenant. Il est sorti le 15 août. À l'époque, le 15 août, maintenant, ça, c'est pas pareil. Maintenant. Ça, ça, on peut sortir un film au milieu du mois d'août, et même des fois, c'est bien, au moins, on est, pas, on est débarrassé des Américains. Mais à l'époque, « Sortir de 15 août », c'était carrément un, une exécution sommaire. Poum Film mort. Donc le film n'a pas marché, mais je l'aimais bien. Je l'aimais bien, ce film. Je jouais un personnage très différent de ce que je faisais. C'est peut-être aussi pour ça. D'ailleurs, il était tellement différent, si je me souviens bien, que j'étais presque brun, avec un peu de rocker. Et, et, euh, et j'aimais bien ce film. Et puis voilà, c'est pareil que pour le Alfred. On pourrait faire un, un CD aussi, la musique de, de Vanier et les paroles. Et j'ai dit oui parce que, encore une fois, ça m'amuse. Je me suis retrouvé dans un studio. Mais évidemment, Vanier qui est un grand compositeur, qu'est-ce que c'est que cet Olybrius qui se prend pour un chanteur C'est un peu comme Eddie Mitchell au fond. Pourquoi est-ce qu'on refile ce mec dans les pattes Pourquoi on ne peut pas le demander à, à tel chanteur bah ben tiens, pendant Eddie Mitchell. Pourquoi c'est lui et il était assez dur avec moi et je sentais qu'il était bon, allez, on la refait quand même. Bon, alors plus il me faisait des choses comme ça, moi j'ai plus, je tremblais et moins je devais être bon. Alors je sais pas, le disque, le, cette chanson, je ne l'ai pas écoutée depuis. Est-ce qu'elle était vraiment calamiteuse ou en tout cas, euh, bah effectivement, il euh, y a plein de chanteurs qui l'auraient mieux fait que moi
0: Sont pas repris ni changés Tu dis que tu as des belles blessures Attention à la peinture
1: Vous avez bien connu Serge Gainsbourg et Claude Nougaro, qui ont été tous les deux des compagnons de route de Jean-Claude Vanier. En l'occurrence, comment ça se passe quand vous êtes vraiment en studio, de manière générale Est-ce que, euh, face au compositeur, vous êtes exactement le même que lorsque vous êtes comédien, face au cinéaste Vous laissez le compositeur vous guider, vous donner des, des directions sur le jeu, sur les nuances Non, ce que je sais, c'est qu'en principe,
2: comme moi je beaucoup à l'affectif, euh, euh, justement... Euh si, euh, hein, quand j'ai enregistré l'Alfred, ou, ou bien par-ci, par-là des choses, c'est parce qu'on me l'avait demandé, c'est parce que le, le, celui qui me l'a demandé m'aimait beaucoup, et déjà, j'étais rassuré. Et puis, deuxièmement, je me disais au fond de moi-même que j'ai une excuse, que je pouvais d'ailleurs euh, proclamer, « Oh, oh, je ne suis pas chanteur, hein, ce n'est pas moi qui vous l'ai demandé, c'est vous ». Alors que quand je suis comédien, je ne peux pas faire Oh oh, hein, je ne suis que comédien ben justement, t'es comédien. <rire> tu es comédien, tu peux apprendre ton texte hein. Bon, en tant que comédien J'ai beaucoup plus le trac, surtout au théâtre Mais ça c'est pour d'autres raisons euh, Parce que justement, là, je dois m'affirmer comme un comédien Et pas comme un amateur Alors que oh, je ne suis qu'un un chanteur amateur Et ce qui finalement décontracte
1: en 97, vous revenez au cinéma avec ce qui est à ce jour votre dernier film comme mmh. metteur en scène. Mmh. Il s'appelle « Droit dans le mur », qui est un film qui lorgne un tout petit peu vers le fantasme des feux de la rampe de Chaplin. Un film qui est à la fois une mise en abîme du milieu du spectacle et sur le passage du temps. Et là, vous allez demander à vos fils, Christophe et Olivier, d'écrire la musique originale et de l'interpréter. Comment est-ce qu'un rapport père-fils se transforme en rapport metteur en scène-compositeur
2: Oui, c'est un peu différent j'ai essayé de, 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 de les écouter avec, avec plus de, 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 de compréhension, d'empathie, je ne sais pas comment dire le mot qu'il faut. Ils me proposaient des, des mélodies et avec eux, je pouvais leur dire, sans être euh, abrupt et hein, tu sais, j'ai préféré une autre, Montre, montre-moi deux autres, trois autres mélodies. Ce que je n'ai pas fait avec euh, les autres, mais aussi parce que ce n'était pas évident pour eux aussi. Et puis c'est, c'est eux qui devaient avoir le trac beaucoup plus que moi. Il devait y avoir un track fou de me montrer une musique, et donc moi j'ai, j'ai, j'ai fait attention à ça. Et puis ils m'ont fait des musiques que j'ai adorées, et je me suis reproché de ne pas y avoir pensé plus tôt. Bon, ceci dit aussi, avant, ils n'avaient pas cette euh, capacité de le faire, ils étaient encore trop jeunes, trop, trop débutants, c'est plus facile de demander à Michel Fuguin. Ou à cette époque-là, ils n'étaient pas encore dans le Quand ils ont commencé à être mûrs pour ça, moi, j'ai commencé à ne plus en faire. Voilà. Et ce n'est pas de chance pour eux. Et le, le dernier, justement, c'est celui-là. Et en plus, je l'ai un peu raté, il me faut bien le dire. Donc, ils n'ont pas eu de chance, parce que non seulement ils ont fait le, le mien, mais en plus, c'est un film un peu raté. Et que j'ai... Après, je ne me suis plus lancé dans la mise en scène. C'était trop, trop... J'ai, j'ai mis du temps, trop, trop de temps à, à le digérer.
1: Alors vous avez assisté à des séances d'enregistrement absolument euh, légendaires. Chet Baker qui enregistre pour, pour le jumeau, toute style c'est dont on peut toujours rêver. Et là, c'est votre propre fils, euh, Olivier Defaillis, saxophoniste, qui est soliste dans un thème dont il a coécrit avec son frère. Ça vous fait quoi de voir votre propre fils, voilà, de, de le voir enregistrer, jouer pour vous, pour vos images
2: moi, j'étais très, c'était très comment, émouvant, c'est un gros mot peut-être, mais quand même un peu. Et puis surtout, très très ravi, parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que cette mélodie est jolie. Et, et, et j'adore comme il joue du saxo, il, euh, Olivier, s'il était américain, et il aurait un nom. En France, c'est beaucoup plus dur de se faire un nom en, en jazzman. Mais moi, j'ai assisté des fois à des, des concerts qu'ils faisaient dans tel ou tel moine de jazz. Et chaque fois qu'il il, il amorce un, un, un solo à lui, j'ai l'impression que c'est pas moi, c'est le public qui monte d'un degré. waouh Bon, je crois qu'il a énormément de talent en tant que Sassoufé, et là il les joue merveilleusement bien. Et il, en plus, la mélodie est très belle.
1: Voilà donc le thème d'Elisa, qui est une très jolie ballade, jazz, euh, musique coécrite par Christophe et Olivier De Defaillis, et interprétée par Olivier Defaillis au saxe, ténor. fameux virage que vous avez rêvé de prendre dès Les Fugitifs, vous l'avez vraiment amorcé avec des cinéastes du Nouveau Monde comme Damien Odoul, Pef, Yad Moax, Abel et Gordon, Stéphane Roblin et Christophe Baratier dans le film qui a suivi dans son parcours à lui la déflagration, le grand succès des des choristes, qui est un film qui s'appelle Faubourg 36 et euh, qui renoue avec l'esprit de la belle équipe, en quelque sorte, de Julien Duvivier et cette fois-ci, alors que vous avez été souvent instrumentiste au cinéma, vous avez joué du violon dans le grand blanc, de la trompette, dont on aura tout vu. Un ah, mis très bien. Et là, vous êtes chef d'orchestre. Oui, j'étais chef d'orchestre. Et même pianiste à un moment et donné. Et pianiste. Est-ce que vous avez dû apprendre la technique de direction
2: Oui, j'avais Reinhardt qui, qui, qui faisait la musique et qui m'avait donné déjà quelques conseils. Et puis, on m'avait quand même mis dans les mains de Michel Ferrand pour apprendre, à, pour apprendre un peu à, à savoir comment diriger un orchestre. Je me, suis, c'est, c'est, je me suis aperçu que c'est magique. On commande. On a, des gestes de, de, de... Oui, on a des gestes de dictateur. Je suppose que quand on est grand, grand, grand chef d'orchestre, les violonistes doivent trembler. J'étais dans un, un état de, d'effervescence totale. Alors évidemment, avant d'y arriver à ça, j'avais pris quand même des cours. Et je me souviens même que les, les partitions que j'avais à, à diriger, je, les avais, je, me sou, je me revois encore dans l'avion, puisque j'allais euh, en Tchéquie euh, faire plusieurs voyages, et je passais mon temps dans l'avion. À finalement les apprendre en lisant la musique, ce que je n'avais jamais fait. Mais j'avais, je voyais bien les écarts. Et là, je voyais même, c'était marqué violon, c'était marqué trompette. C'était... Donc je savais quand je devais me retourner vers les. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas me retourner vers les trompettes quand les violons se mettaient attaqués. Ce qui aurait été quand même. Et je me débrouillais pas mal. Et j'étais très frustré. Mais au moins, j'aurais ce souvenir personnel, quand dans la salle où on a tourné. Barati m'a dit « Bon, on va faire un plan de, de toi qui dirige. Toute la musique est passée en un plan sur moi. » Donc, je n'avais pas de temps d'arrêt. Donc, j'ai dirigé tout le morceau en continu. Avec quand même 400 figurants derrière. Hein Ils m'ont applaudi <rire> comme si j'avais été vraiment... Le... Il y avait les musiciens aussi. Et c'est là que je me suis dit « Mais c'est génial !» C'est une espèce de, d'impression d'être un général en chef Qui, qui, qui commande Napoléon Qui commande au troupeau cavaliers de partir Et puis qui tout à coup se retourne vers les fantassins En disant allez-y maintenant C'est une espèce de, de force, de puissance Et j'étais vraiment euh,
1: transporté Faux pour 36 Christophe Baratier, Renard Wagner. Partir
0: Partir pour la mer qu'on ne voit pas. Pour le bonheur qu'il y a là-bas encore 8 heures, on y sera tous. On se pousse, chacun se tasse bien dans sa place. Partir, partir, les vagues sont hautes comme ça. Non mais toi, tu crois n'importe quoi. Moi je l'imagine comme mes yeux, tout bleu, comme sur les affiches du train. Le partir, on va se balader sur les planches. Mais avant qu'on revienne pointer, c'est le patron qui garde atelier les vestiaires. Nous on va pas s'en faire. La mer, le premier qui la verra. Surtout, surtout qu'il nous la montre du doigt. Encore 6 heures, même si le moteur. On se les uns contre les autres poussent. On file, on file, on file sur la nationale. Glace à baisser à l'horizontale. Il y a du sang qui entre partout. Sur le compteur 40 à l'heure. C'est, c'est la, la vitesse et du bonheur. Du bonheur. La, mer. la mer, on le sait, elle est là-bas. Les bars Michelin disent que c'est tout droit. Encore quatre heures dites t'es vraiment sûr Je suis sûr, ce qui donne pas la nature. La mer, la mer, on va y tremper les pieds, sans nos chaussettes et sans nos souliers. puis on se mettre à presque nu, tout nu, pour se mouiller en entier.
1: Comment Pierre vous expliquait votre envie, ou en tout cas vos envies, au pluriel de chansons ces dernières années. Par exemple, votre participation à cet album Hommage à Nino Ferrer le clip avec le chanteur américain Hugh Coldman euh, le fameux Que je t'aime, donc en ch'ti, <rire> dans le <rire> film de Danny Boone. On a l'impression que la chanson vous a rattrapé Parce qu'on me l'a
2: demandé, c'est pas moi qui l'ai cherché euh, c'est, Danny Boone m'a dit Tu voudrais bien que tu chantes ça D'ailleurs au début, c'est, je devais le chanter comme ça Dans la salle à manger, en famille Je parle du film, et puis finalement Il a tellement aimé qu'il l'a mis à la fin du film quasi, ouais, bah, Quasiment bah, ouais, À la fin du film euh, sur, un, sur un plateau Illuminé par des phares de voiture Puisque j'étais garagiste, enfin ça devenait tout à coup J'avais un costume de lumière euh, ça, bon, euh, ça m'amusait Après euh, le... le Louis Chédide m'a proposé, ça j'aimais beaucoup, d'abord parce que j'adore Brassens, et je lui avais dit oui parce que s'il m'avait demandé de chanter une chanson, ou de dire une chanson, parce qu'il voulait qu'on les dise, euh, sur une musique, bien sur la musique, s'il m'avait demandé de, de je sais pas, allégorie ou quelque chose comme ça, j'aurais dit non parce que c'est, c'est trop dans ce qu'on m'attend de moi, et il m'a dit non, ce sera Les Passantes, et c'est une des plus belles euh, chansons de Georges, et, et quand il m'a dit ce sera Les Passantes, j'ai dit oh oui. J'étais donc au studio, lui, il m'accompagnait à la guitare. Et moi, je devais la, au fond, je devais la parler. Puis, à un moment donné, quand même, le temps de trois ou quatre phrases musicales, je l'ai un peu chanté. Mais c'était dans ma tessiture, donc j'avais pas de mal. Et il m'a dit, ah ouais, c'est bien aussi. J'ai dû en faire trois, quatre. Et il a gardé celle où je, le temps de trois phrases musicales, je les chante comme, comme Georges. Et je me suis, après, quand j'ai eu le dit, je me suis aperçu d'ailleurs que j'étais un des rares avec bouquet à faire ce qu'ils nous avaient demandé, c'était d'en les parler. Ils voulaient tous chanter, les chanteurs. Et moi, j'étais content, je lui ai de ne pas la chanter. Vous savez, j'avais, j'en avais fait. Mais de le dire comme ça, le dire en rythme, quand même. Enfin, en rythme, un rythme. Et j'ai adoré ça. Et c'est Louis Chédide, que j'ai connu dans le temps, que j'avais pas vu depuis longtemps, que j'aime beaucoup. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « avec
1: plaisir ». Est-ce que c'était aussi une façon, non pas de boucler la boucle, mais en tout cas de revenir à votre jeunesse et à ces quelques semaines ou jours que vous avez passés à Bobineau en 63, où vous faisiez la première partie de Brassens avec Victor lanoux C'est-à-dire mmh. retendre la main à Brassens à travers les nuages bon,
2: Ça, c'est sûr. Parce que j'ai ce, cette, ce, cet honneur, ce privilège, cette chance, cette, je ne sais pas tous tout ces mots euh, réunis. De, de 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 faire trois fois Bobino, trois fois c'est pas quelques jours, c'est même plus que quelques semaines. Trois fois Bobino en première partie de Georges et euh, Georges est la personne qui m'a le plus comment dirais-je, une espèce de saint et laïque, il irradiait. Alors nous on était en première partie mais savoir que tous les soirs j'allais le retrouver et le samedi et dimanche on jouait deux fois le samedi deux fois le dimanche donc c'était euh, souvent. Le fait de savoir que j'étais heureux mais c'est une espèce d'état de bonheur. Mais j'étais là, ah, mais pourquoi je suis si bien Ah oui, je vois Georges ce soir. Ce type, il est radié, une espèce de... Il était toujours dans la coulisse pendant qu'on passait nos premières parties. Pas que pour nous deux, il y en avait d'autres. Et on remarquait qu'il était dans la coulisse, ça aussi, c'est un peu comme, comme on parlait de, tout à l'heure de, de François Droubet. C'est pareil, je crois pas qu'aucun des grandes stars de la chanson prenne le temps d'aller dans la première partie où ils n'ont rien à foutre Il était dans la coulisse, et quand il nous voyait, quand on jetait un regard comme ça dans la coulisse, des fois, notre œil se se promène, et on le voyait en train de nous faire un signe. À l'époque, on faisait pas le pouce comme ça, mais c'était, vas-y, 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 c'est bien. On s'est dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce mec aussi. Et là-dessus, nous, on partait les uns après les autres, parce qu'on avait fini notre numéro. Euh, 9h20, 9h20, 10h20, 10h10, et à 10h, c'était l'entracte. À 10h, tout le monde foutait le camp. Et lui, restait seul. Et puis, on l'en sentait dans sa voix. Vous partez? Bah oui. Ah, bah à demain? Bah oui. À demain, Georges? Oui. Et toi, tu pars aussi? Bah oui. Ah, bah demain. Et avec Victor, on s'est dit, c'est incroyable. Il a l'air de, 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 de il, il a le trac. Et finalement, le lendemain, on est resté dans la deuxième partie. Puis, à notre tour, on était dans la, deuxième... qu'est-ce qu'il avait? besoin de deux mecs totalement encore inconnus, il y avait Pipchen, sa femme, et un chanteur qui s'appelait Jean Bertola, je me souviens. Et on était tous les quatre, et tous les soirs après, on était là, et chaque fois, il regardait la coulisse, et il nous voyait, et ça le réconfortait. Alors que quand il arrivait, les gens étaient déjà debout. Timidité, maladive, traque je sais pas, c'est pour ça qu'il transpirait tant. Je veux dédier ce poème... femmes qu'on aime, pendant quelques instants secrets, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne. celle qu'on voit apparaître, une seconde à sa fenêtre, et qui, preste, s'évanouit. Mais, dont la svelte silhouette et si gracieuse et fluette, qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir. celles qui sont déjà prises et qui vivent en des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissez voir la mélancolie d'un avenir
1: désespérant quand vous entendez votre voix aujourd'hui par rapport à, à l'époque de Duhamel et de, de Ni Figue Ni Raisin, comment est-ce que votre timbre a évolué selon vous
2: Mais elle, est, elle, est, elle est devenue plus grave. Euh, et je m'en plains pas. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais pensé que j'avais une, une voix intéressante. Donc, où j'en ai pris un peu conscience C'est quand j'ai fait le petit éloge de la nuit J'avais une très belle sonorité Au, mi- théâtre. Au théâtre J'avais un petit micro euh, bien sûr à chef Près de la voix Et je disais des poèmes Le rêve et l'aquarium de la nuit Alors je regarde en moi c'était... Et tout à coup Il y a une critique Mais on ne savait pas qu'il avait une si belle voix <rire> Et là j'ai dit merde c'est vrai Mais je ne savais pas non plus En fait je crois que finalement Je m'entends bien avec le micro
1: et maintenant, avec votre timbre, vous pouvez parfaitement imiter Jean Gabin, si vous le souhaitiez. Ah oui.
2: Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. <rire> La vie, est rose.
1: <rire> Est-ce que vous croyez que vous parviendrez un jour à toucher du doigt ce rêve, ce fantasme de grand film muet et musical Est-ce que vous aimeriez oh,
2: c'est Bien sûr que j'aimerais. Je suis content de le faire au théâtre, en tout cas. Je le fais avec Mathilde Amé. C'est une pièce qui dure une heure et quart. Je ne dis pas un mot et jamais tout aussi bien.
1: Vous vous débarrassez des mots
2: Je me débarrasse des mots. Il est évident que quand je me tais, c'est encore mieux puisque j'ai même réussi à voir Le Molière. Euh, je ne m'imagine pas avoir lu Le Molière dans n'importe quelle pièce parlée euh, ou n'importe quel film.
1: Il y a une aventure théâtrale, pour terminer, qui débouche sur une, sur une aventure musicale. C'est donc Ingrid Astier qui avait écrit euh, pour vous ce spectacle, petit éloge de la nuit, mmh. et qui vous a impliqué t- tout récemment dans une aventure euh, insolite, un album euh, qui s'appelle euh, Nuit à jour, avec un, son complice musical qui s'appelle... Euh, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Anak. Et Anak. Et euh, qui, là aussi, euh, c'est incroyable, parce que c'est le fait d'utiliser un mot qui s'appelle « nittalop » et qui devient quasiment un, un élément rythmique et qui déclenche une évocation euh, poétique. C'est, comment est-ce que vous définiriez cette aventure Oui,
2: c'est curieux, parce que euh, ces poèmes, c'est, je les disais au théâtre, il y en a beaucoup, euh, sur la, c'est toujours des poèmes sur la nuit, les belles de nuit, les, les fleurs de nuit, les, 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 les nuits fauves, les nuits chaudes, les nuits « je te raconte pas ma nuit », enfin bref. Et puis celui-là, Nick Talop, c'est sur un mot comme ça incongru qu'elle a écrit ce poème. Elle, comment dirais-je Elle improvise sur ce mot, mais en bon, bref, ça, ça devient un poème. C'est celui euh, qu'elle a choisi. Et c'était, euh, ouais, c'était amusant parce que Jean-Baptiste Annak, c'est, 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 c'est la musique sérielle, je ne sais pas quel mot il faut dire. Euh, en tout cas, répétitif, oui. Répétitif, hein, ben, étrange, euh, évidemment. La nuit, de toute façon, les nuits sont étranges. Euh, par définition, pas toujours. Et et, euh, et il m'accompagne comme ça sur des des, des, des sons un peu qui viennent des entrailles de la terre, euh, qui qui montent dans le le ciel. Et moi, je dis ce texte, qui me permet même de de faire des des onomatopées ou des des redites. donc, je me suis amusé à ça. Jean-Baptiste en a fait des arrangements en prenant, des fois, en, en changeant le son de ma voix avec des, des effets spéciaux. Et puis, je l'ai répété Nick Je sais, c'est intéressant. Encore une des choses qui qui sont des chemins hors de traverse que j'avais pas un jour pensé faire. Et, et quand on me les offre, je les prends.
1: Écoutez, pour conclure, voici donc cet extrait, Nick Talop, de cet album, Nuit à jour. Un grand merci à vous, Pierre Richard. C'est moi vous remercie.
2: Je Nicolas,
0: Nicolas, 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 Nickel-t'a- l'op. Nickel-t'a- l'op. Oh,
2: Eu, non. Non, le Nictalope. Le Nictalope. Tu Nictalope Je ne sais pas si un Nictalope, c'est le... Oh ben c'est... eh Eh, hey, hey, n'est-ce pas, hein Oh, bah, oh c'est ouais hé, ouais Ouais, hé, ouais, hé, 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 mais oh, oh, oh.